0: Zur sechsten Folge des Podcasts des Schauspiel Frankfurt zum Schwerpunktthema der Spielzeit 2020-2021. Lukas Schmelmer, hallo, herzlich willkommen im Studio. Herzlich willkommen, vielen Dank, Leon. Wir sind heute hier, um über ein Symposium zu sprechen und äh, nachzudenken, das vor einigen Wochen im Schauspiel stattfand, über die Bühnenbesetzung, die 1985 hier in Frankfurt von der jüdischen Gemeinde durchgezogen wurde. Und ähm, bevor wir. Ins Gespräch gehen, Lukas. Hören wir mal Vanja Hagens, der uns einen kurzen Eindruck davon vermittelt, was da damals eigentlich los war.
1: Die Bühnenbesetzung als Coming-out von Juden und Jüdinnen. Jüdische Gemeinde hielt für die Premiere am 31. Oktober 85 Karten, die sie selbst nachdrucken ließ. Vor dem Kammerspiel demonstrierten mehrere hundert Menschen. Nur wenige, darunter Politiker der Grünen, demonstrierten für eine Aufführung wurde skandiert, wehret den Anfängen. Das Schauspiel Frankfurt teilte mit, wir sind nach wie vor der Meinung, dass das Stück nicht antisemitisch ist. Beim jetzigen Stand der Diskussion ist die Aufhörung jedoch das einzig neue einzubringende Argument. Dagegen standen die Worte des Gemeindemitglieds und Bühnenbesetzers Josef Schupack. Göring hat einmal gesagt, wer Jude ist, bestimme ich. Was antisemitisch ist, bestimmen wir, nicht Herr Rühle. Etwa 25 Mitglieder der jüdischen Gemeinde hielten über zwei Stunden lang die Bühne besetzt und dann rollten ein Spruchband mit dem Aufdruck subventionierter Antisemitismus. Ja
2: Leon, da sind wir direkt reingesprungen. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Worum ging es hier eigentlich? Was äh, hat die jüdische Gemeinde dazu bewegt, ähm, sich die Bühne zu nehmen, die Bühne zu besetzen? Ähm, was war da los? Ja, äh, Fassbinder war ja Regisseur in
0: Frankfurt in den 70er Jahren und hat in der Zeit ein Stück geschrieben, das äh, antisemitisch ist. Und dieses Stück sollte dann nach Fassbinders Tod 1985 in Frankfurt aufgeführt werden. Und äh, die jüdische Gemeinde hat äh, gesagt, wir wollen nicht, dass dieses Stück in Frankfurt aufgeführt wird, weil wir hier leben und wir eben, wie es hier das Zitat von Josef Schipper auch wiedergegeben hat, wir entscheiden, was antisemitisch ist und wir sind Teil dieser Stadt und in dem Fall sind wir uns ganz sicher und äh, ich habe das Stück jetzt nochmal gelesen und äh, Sie waren sich zu Recht ganz sicher, wir können da gerne auf die eine oder andere Stelle im Lauf des Gesprächs eingehen, das Stück ist antisemitisch und dementsprechend äh, hat die jüdische Gemeinde dort sich ihre Wirk- und Sprachmacht erobert und äh, ein Zeichen gesetzt dafür, dass antisemitischer Menschenhass in Frankfurt nicht gewünscht ist.
2: Jetzt haben wir ja in der vergangenen Folge gerade über Walter Jens gesprochen. Ähm, auch ein Autor, der hier gerade am Schauspiel Frankfurt äh, mit einer Lesung von Isaac Dentler ähm, eingerichtet und äh, gesprochen bzw. abgelesen ähm, äh, zur Aufführung kam. Walter Jens äh, ist Natürlich eine umstrittene Persönlichkeit, wie wir in der letzten Folge schon herausgearbeitet haben. Er war NSDAP-Mitglied, er war Nicht-Jude und dann schreibt er einen Text, der sich ähm, mit äh, dem, äh, der Figur des Judas auseinandersetzt. Ähm, wir sind dann im Laufe des Gespräches zu der Einsicht gekommen, dass es ein äh, kluger Text ist, ein äh, Text, der auf, ein, äh, auf die... Äh, den Antisemitismus, der auch aus einer christlichen Tradition erwächst, äh, schaut und den reflektiert und äh, hinterfragt. Äh, jetzt ist äh, Rainer Werner Fassbinder wahrscheinlich eine ein noch prominentere Figur des Nachkriegsdeutschlands. Ähm, und daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen aufarbeiten, was äh, in diesem Stück eigentlich drinsteht. Also das Stück, um den Titel nochmal zu nennen, heißt der Müll, die Stadt und der Tod. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, jetzt hast du ja gerade erzählt, ähm, du hast das Stück noch mal gelesen, was genau sind die Punkte, die daran strittig sind? Weil ich glaube, das war ja auch damals schon ein, ein, großer, ein großer Kritikpunkt, dass sehr wenig Leute dieses Stück wirklich gelesen haben, was ja auch das Schauspiel Frankfurt gesagt hat. Wir, man müsste es jetzt mal aufführen, damit man quasi der Debatte ähm, erstmal wieder Boden gibt. Ja, man kann viele
0: Stellen finden im Stück, die sehr problematisch sind. Und es fängt gleich auch so an in der ersten Szene, wo der reiche Jude, der ja diese schrittige Figur ist, auftritt, wird er gleich sehr niederträchtig und mit Stereotypen und Klischees beschrieben. Aber der Punkt, wo eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn man so sagen will, ist der dritte oder vierte Satz, den Fassbinder dem reichen Juden in den Mund legt. Da lässt er ihn nämlich sagen, ich lächle oft bei dem Gedanken an den Tod. 1975, 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Ende des Holocaust, lässt ein deutscher Theatermacher einen reichen Juden, also ein Klischee, eine klischeehafte Figur, sagen, ich lächle oft bei dem Gedanken an den Tod. Und in dem Moment macht Fassbinder sozusagen was auf, was er unmöglich einholen kann. Er kann in seiner Position nicht wahrhaftig aufrichtig reflektieren auf den Schmerz und auf diese Situation, in der Juden nach dem Holocaust leben. Und wenn er aber einen Juden sagen lässt, ich lächle bei dem Gedanken an den Tod, dann muss man erwarten, dass er jetzt irgendwie uns ein erklärt, warum kann dieser Mensch lächeln, was ist sozusagen seine Freude oder seine Zufriedenheit, wenn er an den Tod denkt. Und das gelingt ihm in dem Stück nicht. Er geht auch darauf gar nicht weiter ein. Also diese Rolle der, des jüdischen Schmerzes und der jüdischen Opfer, die sind ihm gar nicht Thema im Stück. Im Gegenteil, er dreht die Opferrolle quasi um. Also der Jude wird zum Täter und der Franz B. wird später an der Stelle des Judens zum Opfer. Das heißt, er wird, der ganze, das ganze Stück wird diesem Versuchsaufbau, wenn es denn der Versuch war, Antisemitismus zu zeigen, der zweifelsohne da ist und der auch genau in dieser Form da ist, wie er es hier beschreibt, aber wenn es der Versuch war, den zu zeigen, wie er damals in der Frankfurter Stadtgesellschaft existiert hat, dann scheitert der Versuch, krachend und absolut daran, in die Reflexion darüber zu kommen und eben diese Stereotypen zu brechen und die Angst und den Hass, der in diesem Antisemitismus aufgehoben ist, den zu überwinden oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, den zu überwinden. Und ich könnte jetzt noch andere Stellen raussuchen, vielleicht mache ich das auch im Laufe des Gesprächs, wo einfach Klischees und Stereotypen bedient werden, die überhaupt nicht den Menschen dahinter zeichnen, sondern wirklich in den Stereotypen verharren und damit überhaupt keinen Raum machen, wie es eben Walter Jens zum Beispiel gemacht hat, um selbstständig darüber nachzudenken, wo sind denn das die Strukturen, die uns alle angehen? Also wo, und wo können wir mit denen arbeiten? Diesen Raum äh, eröffnet Fassbinder hier nicht, sondern er wiederholt einfach Strukturen. Und das ist aus meiner Sicht dann halt ähm, kein gutes Theaterstück.
2: Und, ja. Du hast ja gerade schon äh, die Situation angesprochen, in die dieses Stück reinplatzt. Und äh, ich glaube, es wäre ganz interessant, in dem Zusammenhang von Hermann Alter zu hören, der auch Teil dieses Symposiums war. Und nicht nur Teil dieses Symposiums, sondern auch tatsächlich Teil dieser Bühnenbesetzung damals. Und Hermann Alter spricht darüber, über die Situation, in der die jüdische Community in Frankfurt gerade eigentlich war und in die dieses Stück hineinplatzt.
0: Mich persönlich hat, als wir das geplant haben, nicht die Bundesrepublik interessiert, sondern mich hat unsere jüdische Gemeinde und deren Mitglieder interessiert. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, die jüdische Gemeinde hatte damals 3000 Mitglieder, mhm. ungefähr, und davon war ein Drittel Sozialhilfeempfänger. Wir waren eine soziale Institution.
1: Mhm. Und dann kommt diese Geschichte mit dem reichen Juden, als wären alle Juden plötzlich äh, die, die äh, Oligarchen gewesen und so. Und das hat, das hat ein, ein,
0: eine Wut in mir entfacht, äh, die dann letztlich zu dem geführt hat, was wir jetzt schon mehrfach besprochen mhm. haben. Ich wollte nur andeuten, es war nicht unbedingt der ganz große globale Blick, sondern mhm. mein Fokus war die Mitglieder unserer die Gemeinde. Die sollen wissen, dass wir da sind für sie. Ja, Lukas, wenn du das hörst, vielleicht als von außen so, was für ein Bild erzeugt es bei dir von der jüdischen Gemeinde damals? Wie stellst du dir
2: da das vor? Ich ähm, muss sagen, ich fand das ein wahnsinnig, Wichtiges Argument. Ich fand es ähm, tatsächlich ein, ein ganz zentraler Punkt. Also äh, ich finde, wenn, wenn man das hört, also diese Situation, die geschildert wurde, 3000 ähm, Mitglieder, äh, also eine sehr, sehr stark dezimierte jüdische Gemeinde, die vor äh, 1933 ähm, halt sehr viel äh, größer war. Ähm, rund 30.000 Juden genau. haben in Frankfurt gelebt also tatsächlich eine wahnsinnig krasse Dezimierung und die äh, Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die noch da waren, ähm, sahen sich ja auch tatsächlich von jüdischer Seite Seite ähm, sehr stark unter Druck gesetzt, Deutschland zu verlassen. Also es gab ja äh, Forderungen, ähm, dass dass man nicht mehr auf deutschem Boden leben soll und äh, viele saßen ja auch tatsächlich auf gepackten Koffern und hofften, in die Emigration zu gehen. Ähm, manche äh, oder große Teile, wie wir jetzt ja gerade gehört haben, äh, waren in einer finanziell und sozial wahnsinnig prekären Situation. Und ähm, dann diese Figur zu schreiben, in ein Stück reinzuschreiben, ähm, auch wenn es äh, quasi, wenn man jetzt Hassbindes Seite sehen wollen würde, für, für diese Figur ein reales Vorbild gab, ähm, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für eine... Community, die äh, sich so ähm, in so einer prekären Situation befindet.
0: Ja, vielleicht sind hier noch zwei Aspekte auch äh, ganz interessant. Zum einen, um nochmal den Antisemitismus in diesem Stück auch genau aufzuzeigen, muss man sich vorstellen, dass diese Figur des reichen Juden, der wird vorgeworfen, dass sie andere Leute aus ihren Häusern verdrängt, die damals im Westend gelebt haben. Und wenn man eben sich diese Dezimierung vor Augen führt, die wir eben angesprochen haben, der jüdischen Gemeinde, der jüdischen Menschen, die in Deutschland während der Nazizeit stattgefunden hat, dann geht damit natürlich einher, dass diese Menschen ihren Häusern beraubt wurden. Die wurden deportiert, die wurden einfach ihres Habes beraubt. Und wenn dann in den 70er Jahren, ein jüdischer Investor, der unter anderem, das ist ja auch in dem Symposium zur Sprache gekommen, ein Investor von vielen waren, aber auf den eben die Aufmerksamkeit sehr stark fiel, also unter vielen nicht-jüdischen Investoren, Banken, Allianzen, aber auch Privatpersonen, dann ist das ja eine Art, mit diesem alten Raub neu umzugehen. Also was ich sagen will, ist, man muss sich das vorstellen, die deutsche Öffentlichkeit, die Frankfurter Öffentlichkeit wirft einem jüdischen Menschen vor, er würde Häuser rauben. 30, 40 Jahre, nachdem 25 Menschen ihrer Wohnung beraubt wurden. Und was für eine Umkehr, was für ein Versuch, die Opfer- und die Täterrollen umzukehren, in was für einem Verhältnis. Ja, also Es ist wirklich äh, erschütternd immer noch, wenn man sich das vor Augen führt. Und umso ja, schöner ist es, dass ähm, Salomon Korn ja dann auch äh, und andere eben diesen Schritt gemacht haben, sich zu empowern. Und nicht nur das, sondern sie haben ja dann auch das Gemeindezentrum gebaut 1985. Das, ich bin jetzt nicht ganz sicher mit den Jahreszahlen, aber es fällt auch in diese Zeit. Und damals hat äh, Salomon Korn gesagt, äh, wer ein Haus baut, der hat vor zu bleiben. Und äh, das ist, fällt in eine Zeit. Ich bin ja 1982 in Frankfurt geboren und ich bin quasi schon mit diesen... Geist, diesem Selbstverständnis aufgewachsen, dass wir hier als Juden in Frankfurt zu Hause sind. Und äh, vielleicht gucken wir dann mal auch im Kapitel 2 weiter nach der Frage, wie sowas nachwirkt, wie diese Besetzung nachwirkt und hören äh, Lea Wohl von Haselberg.
3: Sehr gerne. Ja, also ich habe ja hier studiert in Frankfurt und habe ähm, hier Theater, Film und Medienwissenschaften studiert ähm, und habe tatsächlich ähm, im Zuge meines Studiums diese Bilder gesehen und das hat mich natürlich auf eine ganz andere Weise nochmal mit dem Ort verbunden. Ich bin ja keine Frankfurterin, sondern bin hierher gezogen fürs Studium. Und trotzdem würde ich sagen, so ein paar Sachen, die jetzt eben gerade gesagt wurden, sind, glaube ich, ziemlich wichtig. Also das Erste, man kann, glaube ich, nicht sozusagen die jüdische Perspektive auf dieses Ereignis so homogenisieren weil ich es immer wichtig finde zu sehen, auch das ist heterogen, ja. Es gab auch Menschen, auch jüdische Menschen in Deutschland, die das falsch fanden oder die ja. das nicht den richtigen Weg fanden. Und da diese Heterogenität zu sehen ist, glaube ich wichtig. Und im Laufe meiner weiteren Forschung stoße ich ja immer wieder auf, ich sag mal, Akte des Widerstands im Zusammenhang mit Kunst und Kultur. Und viele gehen eben nicht ein in das kollektive Gedächtnis oder ähm, und auch ikonische Bilder werden oder Bilder, die sozusagen das Potenzial hätten, so ikonische Bilder zu werden, wie hier von der Bühnenbesitzung, werden nicht ikonisch, ja ähm, und ich, wenn ich die entdecke in Archiven oder in irgendwie historischen, filmhistorischen Büchern, dann merke ich tatsächlich, wie mich das auch affektiv anspricht, ja, Bilder zu sehen von jüdischem Widerstand und nicht jüdischer Widerstand während des Nationalsozialismus, sondern jüdischer Widerstand gegen das, was politisch in der Bundesrepublik passiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil es, weil es ja für unsere politische Sozialisation immens wichtig ist, solche Bilder zu sehen, die den potenziellen Handlungsraum mal aufmachen und mal zeigen, was eigentlich möglich ist. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, für mich ist es auch total erstaunlich, dass die Bühnenbesetzung oder andersrum, ich frage mich, was sozusagen ist an der Bühnenbesetzung in Frankfurt Mitte der 80er Jahre dann so spezifisch gewesen. Sie war kollektiv, das ist glaube ich wichtig, es war nicht eine einzelne Person oder eine einzelne... Ähm, ein einzelner Brief ähm, und es war erfolgreich. Auch das ist natürlich ein Unterschied zu vorherigen Protesten. Ne? Also hier die Uraufführung <lacht> wurde verhindert und nicht, ähm, man hat protestiert und dann ist es aber trotzdem so gekommen. Mhm. Ähm, genau, aber ich würde sagen, ich kenne eine Handvoll andere Ereignisse, die auch erzählenswert mhm. wären, ähm, die genauso das Potenzial hätten, Menschen zu politisieren und zu empowern die es aber nicht geschafft haben, weil es nämlich eigentlich nicht ins Narrativ passt. Es passt nicht in das Narrativ jüdischen Lebens nach der Shoah in Deutschland, dass solche Dinge passieren.
2: Ja, das war einer der Beiträge in diesem Symposium, der mich ganz stark zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine ähnliche Perspektive wahrscheinlich äh, darauf auf diese Bühnenbesetzung äh, werfe, weil ich ja auch die, äh, Theater ähm, und in dem Fall Musikwissenschaft studiert habe. Zwar nicht in Frankfurt, sondern in Leipzig, aber aus einer ähnlichen Denkrichtung daher auf diesen Protest schaue. Und ähm, ich fand diesen Gedanken wahnsinnig spannend, äh, um die Ikonografie dieser Bilder, die da entstehen, und die ähm, politische Durchschlagskraft von Bildern für ähm, Prozesse des Empowerments für äh, Protest im weitesten Sinne. Äh, ein klein, eine kleine Werbung würde ich gerne einschieben, nämlich äh, es gibt einen ganz wunderbaren Band, der heißt Bildproteste von Kerstin Schankweiler. Äh, das ist eine, Teil einer Reihe zu digitalen Bildkultur. Äh, ein sehr interessanter, sehr interessante Gedanken, die da drin ähm, breit äh, getreten werden. Das klingt jetzt sehr negativ. Ne? Also die äh, die ausgeführt. da ausgeführt werden. Und äh, in, im Zuge dessen ist mir noch mal klar geworden, dass äh, Proteste, gerade erfolgreiche Proteste, die auch eine Nachwirkung haben über ein unmittelbares, äh, äh, das Erfüllen eines unmittel unmittelbaren Zieles hinaus, dass die immer durch eine, eine starke Ikonografie nachwirken. Also wir kennen alle das Bild des einzelnen Studenten ähm, während der Kulturrevolution in China, der sich vor diesen Panzer stellt.
0: So. Ja, das ist total spannend, was du sagst. Ich denke auch sofort an ähm, die Berichte, die von der Bühnenbesetzung 85 überliefert sind, wo es, bei mich nicht alles täuscht, sollte es ja noch ein zweites Mal oder drittes Mal aufgeführt werden und es wurde wieder verhindert, nicht so medienwirksam mit dieser Bühnenbesetzung, aber wieder mit Protesten vor Ort, mit jüdischen Menschen im Schauspiel. Und die Idee dahinter oder die Bilder, die hätten entstehen können, wenn Rühle interveniert hätte, nämlich die Polizei gerufen hätte, wären Polizisten, die Juden abführen. Und das wären sozusagen so krasse Bilder gewesen, die konnte sich niemand leisten, in Anführungszeichen. Also die wollte auch niemand sehen, und dementsprechend wurde, die, wurde so nicht gehandelt. Kein deutscher Theatermacher hat damals äh, de, das Recht gehabt und auch äh, nicht den negativen Mut, sage ich mal, äh, das zu machen oder den falschen Mut, sondern es war einfach äh, selbstverständlich. Es war, dass diese Bilder dürfen so nicht wieder geschehen, dass äh, Polizisten massenhaft Juden aus Theatern abführen und äh, das ist sozusagen wie so die verhinderte Ikonografie, die da ent hätte entstehen können. Und äh, so ist es bei der geblieben. Mich interessiert jetzt natürlich, was wären die anderen, die die äh, Lea Wohl von Haselberg da im Sinn hatte. Äh, und was ich spannend finde, ist, dass sie sagt, das passt nicht ins Narrativ des jüdischen Lebens. und Weil... Ja, da würde ich auch gerne von ihr mehr wissen. Ich finde es es, passt, es ist gut, dass es passiert ist und es passt dann auch auf eine schöne Art auch, weil als Kind, weil ich mich als Kind häufig gefragt habe, wieso gab es denn keinen Widerstand? Wieso haben die Juden sich denn nicht gewehrt im Dritten Reich? Und sozusagen hier hat man eine Art von sich wehren und eben erfolgreiches Sich Wehren. Und wenn auch nur in einem natürlich nicht in keinem Verhältnis, aber es ist trotzdem ein erfolgreicher Protest gewesen.
2: Ja, also ich hätte hatte es jetzt so verstanden, dass es tatsächlich weniger darum geht, also aus, aus der jüdischen Perspektive, sondern aus der ähm, deutschen Perspektive quasi da drauf. Mhm. Ähm, also der Nachkriegsdeutsche, der in dessen Bild von jüdischem Leben passt es einfach nicht, dass äh, da jemand ist, der sagt, ich fühle mich hier angegriffen, ich fühle mich hier unwohl, ich fühle mich hier potenziell bedroht durch ein solches Stück. Ja, das
0: äh, glaube ich durchaus. Ja. das ist, da fühlt der Deutsche sich meistens nicht wohl, wenn jemand anders sich angegriffen fühlt. <lacht> ja. Gut kann sein, dass ich sie da dann in die falsche
2: Richtung verstanden habe. Tatsächlich fand ich aber auch wahnsinnig interessant, dass, äh, was sie angesprochen hat, dass es ein kollektiver ähm, Prozess mhm. war. Also es waren ja vor allen Dingen Jüdinnen und Juden, die äh, sich dahingestellt haben und protestiert haben. Es waren ja aber auch ein, ein, breite, ähm, ein, ein breites Bündnis, was da zusammengekommen ist. Äh, also sowohl unterschiedliche soziale Schichten, mhm. unterschiedliche äh, politische äh, Parteien, unterschiedliche äh, Glaubensrichtungen, die äh, sich da zusammen hingestellt haben, also äh, vor allen Dingen auch vor dem Theater demonstriert haben und gesagt haben, so, das, das geht nicht. Also das hat auch was mit einer Solidarität zu tun.
0: Ja, tatsächlich. Und es sind ja dann auch mit äh, Michael, Brumlich, äh, Michael Friedmann Michael Friedmann konwendet, Peter Feldmann, dann eben Juden danach auch in die Politik gegangen, in verschiedenen Parteien auch. Und äh, in dem Moment standen sie zusammen, ja.
2: Da sprichst du etwas an, was ich wahnsinnig interessant finde, weil äh, Michel Friedmann hatten wir ja ähm, auch als Teil der schwerpunkt äh, Veranstaltungsreihe, äh, hier zu Gast im Schauspiel. Und auch er war Teil dieser Bühnenbesetzung. Und als er hier zu Gast war, hatten wir haben ja auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, war es, äh, fand ich sehr interessant, dass man gemerkt hat, die, dieses Narrativ ähm, wirkt ganz stark in seinem Denken nach, also dieses, diese Erfahrung, die da gemacht wurde mit der Bühnenbesetzung, äh, sich hinzustellen, zu sagen, nein, so geht das nicht, wir müssen reden, das hatte ich so das Gefühl, ist etwas, was man bis heute hört in seinen öffentlichen Auftritten.
0: Ja, der Michael Friedmann ist bekanntlich einer der streitlustigsten und äh, auch der besten Streiter, äh, die wir in Deutschland haben. Und, äh, ja, der war nicht umsonst damals dabei. Der hatte schon damals die Lust darauf und hat die dann auch kultiviert und hat ja, es auf eine Art auch zu seinem Lebensthema gemacht. Und da äh, kann man sich auch ein Stück weit glücklich schätzen als jüdische Gemeinde, dass man jemand hat, der sich so in den Wind stellt und der bereit ist, halt auch die ganze Häme, den ganzen Hass, auf seiner Person zu vereinen und damit auch sichtbar zu machen. Das ist ja auch eine, so eine alte, schwierige Frage. Inwiefern ist es besser für die Juden, wenn sie einfach geschmeidig mitleben? Und inwiefern ist es notwendig, dass sich einzelne Vertreter ganz offensiv als Juden in der Öffentlichkeit zu erkennen geben und damit zur Angriffsfläche für Judenhass werden und den dadurch erst sichtbar machen? So, das ist eine unentscheidbare Frage aus meiner Sicht, die ich auch für mich persönlich nicht äh, wirklich entscheiden kann. Und ja, und Michael Friedmann ist jemand, der es halt äh, entschieden hat, es zu tun, sich zu zeigen und äh, als Kämpfer für Menschenwürde und gegen Judenhass sein Leben zu verbringen. Und das, dafür muss man
2: ihm den höchsten Respekt zollen. Absolut. Äh, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass ähm, mit diesem Symposium ein Stück weit diese Entscheidung zumindest äh, für den Moment gefällt wurde, also von der du gerade eben gesprochen hast, die Entscheidung, sich in den Wind zu stellen, sich sichtbar zu machen, sichtbar zu machen, wo dieses Problem des Antisemitismus ähm, auftaucht, sich dadurch natürlich auch angreifbar zu machen. Das, was ich heute wahnsinnig spannend finde, ist, sind die äh, Nachwirkungen dessen auch. Also diese Entscheidung hatte ja sowohl äh, kulturelle als auch ähm, gesellschaftliche Folgen und ganz äh, speziell für ähm, den Bereich der Kunst und des Theaters auch äh, Folgen, wie man Kunst und Kultur schafft. Vielleicht äh, bevor wir da in diese Diskussion oder in dieses Gespräch einsteigen, wäre es ganz interessant in dem Zusammenhang von Rücke Süßko zu hören, die auch Teil des Symposiums war und die sich äh, bereits mit äh, Fassbinder und tatsächlich auch dem Stück äh, Müll, der Müll, die Stadt und der Tod äh, künstlerisch auseinandergesetzt hat.
4: Ich glaube, das Spannendste an der Frage ist einfach das, was Fassbinder selber auch daraus gemacht hat. Der hatte ja auch sich mit Strukturen abgekämpft, aber er hat halt auch immer thematisiert, dass er selber die Strukturen reproduziert. Und ich glaube, das ist fast unmöglich, sie nicht zu reproduzieren. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und das permanent mitdenken und unsere eigene äh, Art, das zu reproduzieren, ähm, mitdenken und versuchen aufzulösen, aber immer noch ähm, uns nicht sozusagen zu unschuldigen machen und sagen, oh, die diese bösen großen Theater, die das nicht machen und so weiter, das bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Ich glaube, was es bringen würde, ist, wenn man wirklich sich selber nicht rausnimmt und das hat, äh, glaube ich, also zum Beispiel bei Deutschland im Herbst oder anderen Arbeiten von Fassbinder ist das so deutlich geworden, dass er selber auf eine Art so viel Gewalttätigkeit in sich hatte, und das ist ja kein Geheimnis, ähm, wie mhm. er auch gearbeitet hat. Ähm, und, und gleichzeitig hat er die Strukturen angeprangert und wollte irgendwie kollektives Arbeiten ähm, mit seinen mit seinen ganzen Leuten da machen und ähm, frei sein und demokratisch sein, basisdemokratisch sein. Und natürlich ist er immer wieder kläglich daran gescheitert. Aber er hat eben genau das zum Thema gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich die spannendste Reibung. Also ich finde nicht, dass es da eine klare Antwort drauf gibt, sondern es gibt nur die Antwort vom Theater, sich dessen bewusst zu sein und sich da nicht rauszunehmen. So, ja
2: vielleicht noch äh, hinterhergeschoben. also die Frage, auf die Rüke Süsko hier antwortet, äh, bezieht sich darauf, was aus den Bühnenbesetzungen Verschlüsse für das Theater gezogen werden können. Ähm, jetzt haben wir Rüke Süskos Antwort gehört. Ich würde die Frage einfach mal so direkt auch an dich stellen,
0: Leon. Wie du weißt, Lukas, bin ich kein Theatermacher und kann das nur von außen beantworten. Was ich aber beantworten kann, ist die Frage, ob künstlerische Prozesse den Anspruch haben sollten, über eine Bewusstwerdung hinauszugehen und auch eine Wirksamkeit zu entfalten, weil das ist ja auch was Rico Syskov hier sagt, dass dieses, diese Arbeit am Bewusstsein das Wesentliche ist und dass es nicht so schlimm ist, wenn wir immer wieder in die Strukturen zurückfallen, weil es nun mal halt so ist und dass die Arbeit am Bewusstsein eben das Entscheidende ist. Ich kann dem ein Stück weit zustimmen, das ist auch eine, ein Element das Jaal Kupferberg zum Beispiel betont, wenn sie auf das Wort pocht, auf die Kraft der Reflexion, dann ist es eben diese Arbeit durch das Denken, durch ästhetische Bilder und keine plumpen Bilder, die es uns ermöglichen, weiterzukommen oder die zumindest die, den Spalt auf die Hoffnung offen halten, dass wir weiterkommen, dass wir alte patriarchale, antisemitische und so weiter Strukturen überwinden könnten. Wenn du mich jetzt trotzdem fragst, was soll das Theater machen, dann sage ich, das Theater soll was tun. Das reicht nicht, wenn das Theater Bewusstsein erzeugt. Das ist eine Abteilung. Aber das Theater muss in so politischen Zeiten, wie wir leben, muss es auch einen politischen Anspruch haben aus meiner Sicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt sicherlich andere, die genauso gerechtfertigt sind. Wie siehst du es denn? Was ist denn aus deiner Sicht die Arbeit oder die Aufgabe des Theaters in diesen Zeiten?
2: Das ist natürlich eine sehr breite Frage, aber ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich wie du. Also ich finde, und das wird uns ja auch gespiegelt als Theater durch eine Öffentlichkeit, dass es nicht bloß darum gehen darf oder kann, dass man sich der strukturellen Benachteiligung von großen Menschengruppen, egal ob es jetzt Jüdinnen und Juden sind oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe, leider, an Menschen, die nicht teilhaben können an den, den Sachen, die wir hier machen, an den Reflexionsprozessen, die wir hier anstoßen wollen. Und ich glaube, da müssen wir ran. Da geht es halt wirklich darum, wie man in ein Handeln kommen kann. Es, es reicht nicht zu sagen, ich bin mir der diskriminierenden Struktur bewusst. Das ist ein wichtiger erster Schritt, ja. aber es muss, müssen Konsequenzen daraus gezogen werden. Und ich finde, das ist auch etwas, was auch in unserem Schwerpunktprogramm ganz klar angeklungen ist und zum Glück nicht nur angeklungen ist, sondern auch tatsächlich angestoßen wurde mit der Veranstaltung des Literaturfestes zur wehrhaften Kunst. Wenn du erlaubst, Leon, würde ich äh, da gleich nochmal den Bogen zurückschlagen zu unserem ursprünglichen ähm, Impuls, nämlich äh, dem Stück und dem Werk von Rainer Werner Fassbinder, und zwar würde ich in diesem Zusammenhang gerne nochmal Nikolaus müller schell zu Wort kommen lassen, der zum Ende des Symposiums, was ja insgesamt eine Länge von sieben Stunden hatte und was auch schon vorbereitet wurde mit einem zweitägigen einer zweitägigen Masterclass, die davor stattfand, der Nikolaus müller schell hat das alles nochmal ganz schön zusammengefasst, seine Eindrücke von diesen drei Tagen. Da würde ich gerne mal zusammen nochmal mit dir reinhören.
5: Ich glaube, nicht von ungefähr ist dieses Wort der Lehrstelle immer wiederkehrend bei Diskussionen über Fassbinder und auch über das Theater, wenn es gut ist. Eine Leerstelle, die dort entsteht, scheint mir, wo Probleme, Konflikte nicht lösbar sind, wo sie aber dadurch, dass, sie, dass man sich ihnen aussetzt, Sie haben das Stichwort der Psychoanalyse benannt, zumindest verhandelbar werden. Und äh, ich glaube, es gab äh, für mich bei diesen drei Tagen, die wir uns jetzt beschäftigt haben mit den Ereignissen 1985, mit Fassbinder und mit allen Fragen, die damals und in seiner Arbeit aufgeworfen sind, es gab für mich eines, was äh, ich aus allen diesen Tagen mitnehme, das ist, wir haben es bei Fassbinder mit jemandem zu tun, der auf eine ganz radikale Weise äh, Probleme aufwirft, ohne sie irgendwie zu lösen. Das ist sehr quälend. Und wir haben es auf der anderen Seite in der Bühnenbesetzung, glaube ich, mit einem extrem wichtigen Akt des zivilen Ungehorsams und der Emanzipation zu tun, der als solcher Akt für die ganze Geschichte der Bundesrepublik ähm, vor und nach 1989 von extremer Wichtigkeit geblieben ist. Weil es auch da, es war einfach, glaube ich, ein äh, Aufzeigen, es gibt einen Moment, ihr müsst mit uns hier reden, ihr müsst mit uns rechnen. Es gibt einen Moment, wo geradezu Pflicht ist, sich zu widersetzen äh, der Konformität, dem Konformismus ähm, und dadurch gesellschaftliche Prozesse in Gang zu bringen. Äh, und vielleicht ist es deshalb auch für das Theater und gerade für das Frankfurter Theater ein extrem wichtiger, aber nicht lösbarer Konflikt, der damals passiert ist, zwischen zwei gleichermaßen radikalen Positionen, die gleichermaßen verletzend und gleichermaßen umstritten waren und bleiben. Und die, glaube ich, so notwendig und wichtig sind dafür, dass Theater eine politische Institution bleibt.
0: Ja, Lukas, da hast du recht. Da hat da was zusammengefasst. Und äh, da kommen auch gleich zwei Sachen mir in den Sinn, die würde ich gerne mit dir teilen. Er sagt nämlich hier, dass die Leerstelle dadurch erzeugt wird, dass man Probleme aufwirft, ohne sie irgendwie zu lösen. Und, dass man, und er sagt, dass man sich ihnen aussetzt und dass sie zumindest verhandelbar werden. Und da glaube ich halt, um auf mein Anfangsstatement zurückzukommen, dass das Fassbinder eben nicht gelingt, weil er setzt sich nicht Probleme mit diesem Stück aus, sondern er setzt andere Probleme aus. Und er nimmt sich sozusagen als Autor, kann er sich mit diesen Problemen nicht für die anderen auseinandersetzen. Insofern, da ist sozusagen Identitätspolitik wahr. Also Fassbinder kann diese Situation der Juden in Deutschland nicht lösen. Er kann sich auch nicht für sie damit auseinandersetzen. Was er machen kann, er kann etwas sichtbar machen, aber das gelingt ihm nicht, wie es zum Beispiel Walter Jens gelingen, gelungen ist, wie ich anfänglich ausgeführt habe. Und äh, gleichzeitig, und da ist der zweite, auf den zweiten Teil eingehen von dem Zitat von Müller-Scholl, hat er trotzdem irgendetwas erzeugt, eine Situation erzeugt, die für andere zum Ausgangspunkt wurde, um sich politisch zu engagieren, um sozusagen dieses in das Tun zu kommen, aus dem Bewusstseinsprozess heraus ins Tun zu kommen. Ob man jetzt aber Fassbinder dafür loben sollte oder ihm sozusagen die Credits geben kann, dass er ein Stück schreibt, das zur Grundlage eines Vorgangs des Empowerments wurde, ist natürlich äh, mehr als zweifelhaft. Aber insgesamt ist, wie er es darstellt, der Niklas Müller-Scholl, ist natürlich ein phänomenales äh, Stück Zeitgeschichte, worin sich ganz viele Probleme, die heute immer noch existieren, spiegeln. Und umso wichtiger, dass das jetzt auch ähm, hier im Schauspiel wieder mal zum Thema wurde.
2: Ja, und äh, das, was ich da gerne noch, also ich stimme dir total zu, ich würde da gerne noch anfügen, dass die große Frage, die da aufgerissen wird, äh, also zwischen Kunstfreiheit und, ähm, ich würde es jetzt einfach Kunstverantwortung nennen, mhm. also die Verantwortung für eine mit seiner Kunst Leute nicht zu verletzen, sie nicht zu retraumatisieren und auf der anderen Seite die Freiheit in der Kunst sich selbst ausdrücken zu dürfen. Das ist schon eine wahnsinnig aktuelle und eine wahnsinnig krasse Frage, die hier auch deswegen glaube ich heute noch so lange nachhalt und noch so ein Paukenschlag in der Geschichte ist.
0: Ja. Bin ich ganz bei dir. Trotzdem ist ein antisemitisches Stück. Man wurde zu Recht verhindert in der Aufführung.
2: Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
0: Kann ich mitleben. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Sie hatten die sechste Folge des Podcasts zum Schwerpunktthema des Schauspiel Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021. Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz. Ton und Technik Schauspiel Frankfurt 2021.
2: Noch ein kleiner Disclaimer meinerseits. Und zwar hat das Symposium insgesamt eine Länge von sieben Stunden gehabt, Dementsprechend konnten wir jetzt nicht alle Positionen, die bei dem Symposium zur Sprache kamen, in diesem Podcast abbilden. Wir laden unsere Hörerinnen und Hörer aber ganz herzlich ein, diese nochmal nachzuhören, nachzuschauen. Die Veranstaltung ist weiterhin abrufbar über den digitalen Kanal des Schauspiel Frankfurts SF Digital.